0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Ligando os Pontos, o podcast da Moreira Suzuki. Eu sou a Noro Moreira. Eu tenho aqui comigo o Vicente Suzuki. E aí? Fala oi. Hoje a gente mantendo aqui a, a, o nosso cronograma. Estamos firmes, né, Vicente? Agora vai, né? No cronograma do POD. Diz que vai. E a gente resolveu fazer uma... Uma apurada, vamos dizer assim, no marketing de conteúdo do, do Moreiro Suzuki, a gente tem publicado bastantes artigos durante as semanas, e a gente nesta temporada resolveu fazer uma ligação entre o que a gente escreve e o que a gente grava aqui. Então, semana retrasada a gente gravou sobre LGPD e vamos continuar fazendo isso porque temos um especial específico para LGPD agora. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está ligado com um especial que ainda vai ser lançado, tipo spoiler mesmo, bem chique assim, que é de serviços. E o primeiro ponto que a gente vai tratar sobre esse especial de prestação de serviços é uma questão super importante que é a base, na verdade, para a regulamentação da relação entre prestador e contratado, prestador e contratante que é o contrato de prestação de serviço. Quais são as, os limites, quais são as dicas práticas, quando não usar, quando usar, e cláusulas que são super importantes, que geralmente a gente não vê no mercado. Tudo isso a gente vai comentar hoje, e aí o Vicente vai fazer as inserções super importantes sobre o tema. Beleza? Vamos lá?
1: É, é... só para comentar um pouquinho sobre isso, Noro, então, acompanhe a gente lá nas redes, né? Instagram, principalmente, mas nas outras também, e lá no moreirosuzuk.com.br barra conteúdo. Estão saindo os especiais, então, como a Norô comentou, às terças-feiras vai sair publicação toda semana do especial de LGPD. Às quintas-feiras vai ter o TBT do especial de partnership. E às sextas-feiras, aí vai ser mesclado de 15 em 15. Uma semana sai o conteúdo sobre o especial de estruturação de negócios em serviços. E na outra quinta sai o, o conteúdo sobre o especial de empreendimentos imobiliários. Então vai ser bem legal, pelo menos neste trimestre, terceiro trimestre de 2021, quase todos os dias vai ter especial, tirando o POD, que é a cada 15 dias na segunda-feira.
0: Isso aí. Bom, então, bora lá. sobre prestação
1: de serviços, primeira coisa que a gente tem que dizer é que é muito amplo né? A prestação de serviços, ela pode ser em vários tipos, em vários tipos de serviços, inclusive, ela é um, uma forma genérica, porque, tecnicamente, inclusive, a empreitada é uma prestação de serviços. Tecnicamente, também, o contrato de trabalho da CLT é também prestação de serviços, qualificada por ser uma relação de trabalho. Então, é, é muito difícil de botar dentro de uma caixinha uma prestação de serviço. Eu acho que a gente já podia delimitar, no, a, o contrato de prestação de serviço que a gente vai fazer aqui, é aquele, principalmente, né que a gente vai comentar, é aquele em que a empresa contrata um prestador para prestar um serviço de maneira, entre aspas, entre aspas não, né? Terceirizada em, em um formato mais contínuo, né? Pode ser em um projeto, início, meio e fim, pode ser em períodos de maneira indeterminada, por um período, mas não tem como abranger no mesmo comentário ou um contrato de prestação de serviço tudo. Antes, existia uma pecha contra a prestação de serviço porque tinha aquela limitação de terceirização que não podia ser terceirização de atividade fim. Comenta aí, Nuno.
0: É, Inclusive, sobre isso, a gente... Fizemos recentemente vários atendimentos ligados por isso até que a gente resolveu escrever e falar sobre o que, que é importante nessa situação aí de poder agora contratar atividades fins terceirizadamente e aí, mediante... Uma, um contrato de prestação de serviço. Existem alguns pontos super importantes que a gente tem que comentar. Dá para a gente comenta, contratar à torta e à qualquer pessoa é, como terceirizado, ainda que seja para atividade fim ou não, não importa, mas que tenha uma atividade específica na empresa ligada à gestão, por exemplo, à supervisão, e que essa pessoa contratada ela não possa, eventualmente, prestar serviços para outras empresas ou para outras pessoas físicas enquanto está vigente esse nosso contrato de prestação. O que, que isso implica? O fato de a pessoa ficar lá subordinada àquele contratante, obedecendo horário, obedecendo é, atividades, tarefas, e não e, sem a possibilidade de tempo livre para prestar serviço para outras pessoas, isso pode gerar assim um passivo trabalhista. Então é importante que a gente faça esse, esse, essa pontuação logo no início, né? para não dar a conotação de que qualquer coisa, qualquer pessoa, pode ser, sim, contratado, terceirizado, e isso não vai ter risco nenhum.
1: É, é importante, assim, a liberação do judiciário para terceirização de atividade e fim, resumindo, não quer dizer que nenhuma prestação de serviço vá ser considerada como vínculo de emprego, relação de trabalho, para fins de CLT. É algo bem tênue, né? Mas também é inegável que hoje no mercado é muito comum a contratação como prestadores de serviço de pessoas que trabalham de maneira mais contínua, sem ou com exclusividade, com ou mais riscos para empresas. Nessa prestação de serviço então tem sido cada vez mais comum. Tudo agrega risco, claro, e aí cabe às empresas em cada modelo de negócio fazer uma análise de risco e entender qual que é a relação efetiva na realidade mesmo, entre o contratante, tomador de serviço e o prestador de serviço, para verificar se isso não está significando simplesmente uma fraude a um, uma relação de emprego com as garantias da CLT, porque aí, obviamente, não vai fazer muito sentido, provavelmente.
0: Exatamente. Então, passado esse primeiro obstáculo, esse primeiro estudo, aí a gente avança para o contrato, né? Podemos, isso. Podemos falar sobre as cláusulas importantes, né?
1: É, o, eu acho que o tom que a gente deve dar aqui, Nuro, é que o, existe um formato básico de um contrato de prestação de serviço, né? Basicamente, você vai descrever no contrato qual é o serviço que vai ter que ser prestado, que é o escopo, né, do serviço. É, que, tecnicamente, lá está na cláusula do objeto. Depois, você vai colocar ah, como vai ser a remuneração. É, o prazo.
0: É. Tá. Vale. Bom, depois a gente faz os comentários específicos, né? Vamos passar no geral primeiro.
1: É, é porque aqui, assim, é, é algo mais comum, né? Uhum. Ah, você vai fazer isso por um prazo X, recebendo tanto, e tua obrigação é essa, minha obrigação é aquela. E...
0: Se a gente descumprir.
1: Se a gente diz quem que pode desfazer, pode desfazer unilateralmente, é normal que tenha a possibilidade uhum. de qualquer das partes é, rescindir o contrato. Rescindir não é o termo técnico, né? mas a gente vai ficar falando em resilir. Resilir. É. Mas assim, parar a prestação de serviço unilateralmente, sem precisar apresentar motivo, ou caso alguém, uma das partes, cometa um descumprimento, uma quebra do contrato, como que se dá essa rescisão? É basicamente isso, um contrato de prestação de serviços, né? Sobre essas cláusulas mais básicas, o que a gente pode comentar?
0: Ah, eu, uma, uma situação que sempre surge é assim, de que forma esse pagamento vai ser feito? Esse pagamento, vamos supor que seja um serviço prestado de forma continuada. Esse pagamento vai estar em bloco no período em que for contratado, ainda que seja um período mais longo, ou vai ser mensalizado? Como que a gente pode regular isso?
1: Ah, eu acho que depende muito do ajuste comercial, né? É, tem sempre aquelas regras de ah, é no mês posterior ao da prestação de serviço, se tem medição, se não tem medição, se tem variável, se não tem variável, se tem KPI, se não tem KPI, é, se tiver algum variável é importante que a fórmula seja muito bem determinada, Eu acho que são regras mais comuns que depende muito do ajuste comercial entre prestador e tomador.
0: Uhum.
1: Em relação ao prazo, é importante também, né, que tem, claro que depende também, mais uma vez, do, do ajuste de, entre as partes, né, é, é muito comum que o, o prestador eventualmente queira algum tipo de garantia sobre um prazo mínimo para estar tá se vinculando àquele tomador, então aí é natural que se faça um contrato por prazo determinado e eventualmente se estabeleça alguma restrição em relação a a, a rescisão, entre aspas, né? Resilição imotivada, né?
0: Restrição, das... você fala multa, assim, alguma coisa nesse sentido?
1: É, do tipo assim: olha, eu, eu, eu topo trabalhar aqui para vocês, mas eu quero trabalhar no mínimo 12 meses, né? E se caso você venha não querer meu trabalho mais, então tudo bem, só que aí você tem que me pagar, tipo, 30% do, da remuneração que estava combinada até o final a gente vê muito isso no contrato de jogador de futebol, né? Lembrando, Sim. contrato de jogador de futebol não é contrato de pressão de serviço que a gente tá falando aqui, tem é uma lei específica.
0: Sim, Mas, sabe, só, tipo... pra, só pra alegoria, né? Pra gente entender um
1: pouquinho melhor. É, tipo, ah, esse jogador aqui tá mandando muito mal, vou demitir o... O que é mais comum ainda, né? Técnico de futebol. Ah, você vai ter que sair. É comum que se estabeleça uma multa sobre a remuneração que tava lá pendente. Mas... É também muito comum, e na medida do possível, a gente está falando aqui para empresários, né? na medida do possível, é, é interessante de negociar, tentar negociar um contrato por prazo indeterminado. Né? Porque aí no prazo indeterminado, tá bom, tá bom, mas tá ruim, denuncia e aí desfaz o negócio e cada um recebeu por aquilo que prestou. É, é, por qualquer
0: das partes, né? Tá bom, tá bom, tá ruim, tá, tá ruim para o contratante para o contratado. Qualquer das partes pode denunciar. Ou, geralmente tem um prazo, né? Que isso tem que ser Sim. respeitado.
1: É uma antecedência. Aí depende uhum. muito, né? Da situação. Ah, 30 dias faz sentido. 10 dias faz sentido. 60 dias faz sentido. É importante só regular, né? O que, que a gente pode falar? Acho que do basicão não tem muito segredo, né? Claro que tem que, basicamente, trazer para o documento, para o papel, aquilo que foi combinado entre as partes. Mas o que acho que é o um ponto mais importante, que a gente tem que tratar aqui, no POD, são outras coisas que não costumam ser pensadas naqueles modelões de contrato de pressão de serviço que o pessoal cata na internet. Né? O que, que tem, ainda mais agora, na modernidade, sabe? Na, na contemporaneidade, que não é cringe, é... <risos> por exemplo, não é muito comum a gente ver nos contratos que a gente é... nos contratos mais padrão regras a respeito de propriedade intelectual por quê? A... cada vez mais o... a prestação de serviço ela não é tangível ela envolve é um serviço intelectual mesmo. É a produção de um conteúdo, é a produção de um processo interno na empresa, uma melhoria, um documento, ou mesmo processos relacionados a arte mesmo, marketing, né? É... Ou mesmo audiovisual. Quantas empresas que não se valem de prestadores de serviço para fazer divulgação em redes sociais e tudo mais. É muito comum, né? Ou mesmo planejamento estratégico, né? É
0: um Estação processo que de venda. segredo, eventualmente, ou estratégia de, de marketing, estra... enfim, estratégias todas, né? O plano que sai do tático e passa para o estratégico. Esses prestadores, eles podem ter acesso a várias informações dessas mesmo.
1: Isso. Quanto mais alto o nível né, do, do, do prestador de serviço, mais vai ser intelectual. E não necessariamente só a prestação de serviço está dizendo que, por exemplo, as produções, a propriedade intelectual que é produzida durante a prestação de serviço pertence ao tomador e não ao prestador. Inclusive, questões relativas a direito é, autoral, e a direito de propriedade industrial mesmo. A gente está falando de marca, patente e, por exemplo, desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software é regido pela lei de direito autoral, né, por analogia, tem uma lei específica e precisa estar regulado para é, configurar essa seção. Tudo aquilo que está sendo produzido do âmbito da prestação de serviço, precisa estar regulado no contrato que está sendo cedido ao tomador de serviço.
0: É, e daí nessas situações é importante ter uma cláusula específica para regular essa, esse acesso, vamos dizer assim, né?
1: É, inclusive com uma cláusula de não reivindicação após a cessação da prestação de serviço, né, de a pessoa vir eventualmente do prestador de serviço, encerrou o vínculo e falar assim, ah não,
0: Durante é o tempo
1: em que uhum. trabalhei, você podia usar isso, mas isso é uhum. meu, eu que produzi, e, portanto, agora, você não pode mais usar. Não faz sentido, né? Mas precisa estar regulado. Ligado a isso, acho que a gente tem que falar de uso de imagem também, né? Porque, assim... Isso
0: é bem comum, né? Dar algum problema vinculado a isso, a gente vê também aqui na prática, bastante.
1: Isso. Porque, assim, cada vez mais a imagem, a voz, podcasts, por exemplo, né? Uhum. O vídeo é, das pessoas tem sido utilizado durante, para divulgação, para marketing, para campanhas, ou mesmo para a própria prestação de serviço, né?
0: Exato.
1: É, ou aquilo que é entregue ao cliente final, né? Pode conter imagem, pode conter voz, pode conter alguma coisa. Pensa em treinamento, né? E, e é preciso ceder o uso de imagem, autorizar o uso de imagem, o prestador tem que concordar e tem que ser regulado isso no contrato, que tudo aquilo que for envolver imagem, voz e outras eh, partes, entre aspas, da personalidade do prestador de serviço que tiverem sido diretamente envolvidos na prestação de serviço, precisa estar sendo esse uso autorizado, inclusive após o encerramento do vínculo de prestação de serviço. Também não é muito comum constar, mas é importante.
0: E é estranho é, ser incomum constar porque esse tipo de demanda do contratado, ele é, ela é muito real, assim, muito concreta, vira e mexe, aparece o pessoal falando assim, olha, não quero mais que você veicule a minha imagem é, desse, nesse projeto XY porque eu não faço mais parte do corpo de prestadores de serviço da empresa. E aí a empresa fica naquele mato sem cachorro, né? Não tem muito o que fazer, não tem muito
1: para onde fugir. É, eventualmente tem que fazer um retrabalho gigante.
0: Exato, né? exato. Reproduzir coisas, né? No sentido Isso. de fazer novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Ligando os Pontos, o podcast da Moreira Suzuki. Eu sou a Noro Moreira. Eu tenho aqui comigo o Vicente Suzuki. E aí? Fala oi. Hoje a gente mantendo aqui a, a, o nosso cronograma. Estamos firmes, né, Vicente? Agora vai, né? No cronograma do POD. Diz que vai. E a gente resolveu fazer uma... Uma apurada, vamos dizer assim, no marketing de conteúdo do, do Moreira Suzuki, a gente tem publicado bastantes artigos durante as semanas, e a gente, nesta temporada, resolveu fazer uma ligação entre o que a gente escreve e o que a gente grava aqui. Então, semana retrasada, a gente gravou sobre LGPD, e vamos continuar fazendo isso, porque temos um especial específico para LGPD agora. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está ligado com um especial que ainda vai ser lançado, tipo spoiler mesmo, bem chique assim, que é de serviços. E o primeiro ponto que a gente vai tratar sobre esse especial de prestação de serviços é uma questão super importante que é a base, na verdade, para regulamentação da relação entre prestador e contratado, prestador e contratante que é o contrato de prestação de serviço. Quais são as, os limites? Quais são as dicas práticas? Quando não usar? Quando usar? E cláusulas que são super importantes, que geralmente a gente não vê no mercado. Tudo isso a gente vai comentar hoje e aí o Vicente vai fazer as inserções super importantes sobre o tema. Beleza? Vamos lá?
1: É, é... só para comentar um pouquinho sobre isso, Nurô. Então, acompanha a gente lá nas redes, né? Instagram, principalmente, mas nas outras também, e lá no moreirosuzukicombr barra conteúdo. Estão saindo os especiais, então, como a Norô comentou, às terças-feiras vai sair publicação toda semana do especial de LGPD. Às quintas-feiras vai ter o TBT do especial de partnership. E às sextas-feiras, aí vai ser mesclado de 15 em 15. Uma semana sai o conteúdo sobre o especial de estruturação de negócios em serviços. E na outra quinta sai o, o conteúdo sobre o especial de empreendimentos imobiliários. Então vai ser bem legal, pelo menos neste trimestre, terceiro trimestre de 2021, quase todos os dias vai ter especial, tirando o POD, que é a cada 15 dias na segunda-feira.
0: Isso aí. Bom. Então, bora lá. Sobre prestação
1: de serviços, primeira coisa que a gente tem que dizer é que é muito amplo, né? A prestação de serviços ela pode ser em vários tipos, em vários tipos de serviços. Inclusive, ela é um, uma forma genérica, porque tecnicamente, inclusive, a empreitada é uma prestação de serviços. Tecnicamente, também, o contrato de trabalho da CLT é também prestação de serviços, qualificada por ser uma relação de trabalho. Então, é, é muito difícil de botar dentro de uma caixinha uma prestação de serviço. Eu acho que a gente já podia delimitar no, a, o contrato de prestação de serviço que a gente vai fazer aqui, é aquele, principalmente, né, que a gente vai comentar, é aquele em que a empresa contrata um prestador para prestar um serviço de maneira, entre aspas, entre aspas não, né? Terceirizada em, em um formato mais contínuo, né? Pode ser em um projeto, início, meio fim, pode ser em períodos de maneira indeterminada, por um período, mas não tem como abranger no mesmo comentário ou um contrato de prestação de serviço tudo. Antes, existia uma pecha contra a prestação de serviço porque tinha aquela limitação de terceirização que não podia ser terceirização de atividade fim. Comenta aí, Nuno.
0: É, inclusive, sobre isso, a gente... Fizemos recentemente vários atendimentos ligados por isso até que a gente resolveu escrever e falar sobre o que, que é importante nessa situação aí de poder agora contratar atividades fins terceirizadamente e aí, mediante... Uma, um contrato de prestação de serviço. Existem alguns pontos super importantes que a gente tem que comentar. Dá para a gente comenta, contratar a torta direito direita qualquer pessoa é, como terceirizado, ainda que seja para atividade fim ou não, não importa, mas que tenha uma atividade específica na empresa ligada à gestão, por exemplo, à supervisão, e que essa pessoa contratada ela não possa, eventualmente, prestar serviços para outras empresas ou para outras pessoas físicas enquanto está vigente esse nosso contrato de prestação. O que, que isso implica? O fato de a pessoa ficar lá subordinada àquele contratante, obedecendo horário, obedecendo é, atividades, tarefas, e não e, e, sem a possibilidade de tempo livre para prestar serviço para outras pessoas, isso pode gerar sim um passivo trabalhista. Então é importante que a gente faça esse, esse, essa pontuação logo no início, né? para não dar a conotação de que qualquer coisa, qualquer pessoa pode ser assim contratado, terceirizado e isso não vai ter risco nenhum.
1: É, é importante assim, a liberação do judiciário para terceirização de atividade de fim, resumindo, não quer dizer que nenhuma prestação de serviço vá ser considerada como vínculo de emprego, relação de trabalho, para fins de CLT. É algo bem tênue, né, mas também é inegável que hoje no mercado é muito comum a contratação como prestadores de serviço de pessoas que trabalham de maneira mais contínua, sem ou com exclusividade, com ou mais riscos para empresas. Nessa prestação de serviço, então, tem sido cada vez mais comum. Tudo agrega risco, claro, e aí cabe às empresas, em cada modelo de negócio, fazer uma análise de risco e entender qual que é a relação efetiva na realidade mesmo, entre o contratante tomador de serviço e o prestador de serviço, para verificar se isso não está significando simplesmente uma fraude a um, uma relação de emprego com as garantias da CLT, porque aí, obviamente, não vai fazer muito sentido, provavelmente.
0: Exatamente. Então, passado esse primeiro obstáculo, esse primeiro estudo, aí a gente avança para o contrato, né? Podemos, isso. Podemos falar sobre as cláusulas importantes, né?
1: É. O, eu acho que o tom que a gente deve dar aqui, Nuro, é que o, existe um formato básico de um contrato de prestação de serviço, né? Basicamente, você vai descrever no contrato qual é o serviço que vai ter que ser prestado, que é o escopo né, do serviço, é, que tecnicamente lá está na cláusula do objeto. Depois você vai colocar ah, como vai ser a remuneração, é, o prazo.
0: É. Tá. Vale. Bom, depois a gente faz os comentários específicos, né? Vamos passar no geral primeiro.
1: É, é porque aqui, assim, é, é algo mais comum, né? Uhum. Ah, você vai fazer isso por um prazo X, recebendo tanto, e tua obrigação é essa, minha obrigação é aquela. E... Se a
0: gente descumprir...
1: Se a gente diz quem que pode desfazer, pode desfazer unilateralmente, é normal que tenha a possibilidade uhum. de qualquer das partes é, rescindir o contrato. Rescindir não é o termo técnico, né? mas a gente vai ficar falando em resilir.
0: Resilir. É.
1: Mas assim, parar a prestação de serviço unilateralmente, sem precisar apresentar motivo, ou caso alguém, uma das partes, cometa um descumprimento, uma quebra do contrato, como que se dá essa rescisão? É basicamente isso, um contrato de prestação de serviços, né? Sobre essas cláusulas mais básicas, o que a gente pode comentar?
0: Ah, eu, uma, uma situação que sempre surge é assim, de que forma esse pagamento vai ser feito? Esse pagamento, vamos supor que seja um serviço prestado de forma continuada. Esse pagamento vai estar em bloco no período em que for contratado, ainda que seja um período mais longo, ou vai ser mensalizado? Como que a gente pode regular isso? Ah,
1: eu acho que depende muito do ajuste comercial, né? É, tem sempre aquelas regras de, ah, é no mês posterior ao da prestação de serviço, se tem medição, se não tem medição, se tem variável, se não tem variável, se tem KPI, se não tem KPI, é, se tiver algum variável, é importante que a fórmula seja muito bem determinada. Eu acho que são regras mais comuns que depende muito do ajuste comercial entre prestador e tomador. Uhum. Em relação ao prazo, é importante também, né, que tem, claro que depende também, mais uma vez, do, do ajuste de, entre as partes, né, é, é muito comum que o, o prestador eventualmente queira algum tipo de garantia sobre um prazo mínimo para estar tá se vinculando àquele tomador, então aí é natural que se faça um contrato por prazo determinado e eventualmente se estabeleça alguma restrição em relação a a, a rescisão, entre aspas, né? Resilição imotivada, né?
0: Restrição, das... você fala, multa, assim, alguma coisa nesse sentido?
1: É, do tipo assim: olha, eu, eu, eu topo trabalhar aqui para vocês, mas eu quero trabalhar no mínimo 12 meses, né? E se caso você venha não querer meu trabalho mais, então tudo bem, só que aí você tem que me pagar, tipo, 30% do, da remuneração que estava combinada até o final. A gente vê muito isso no contrato de jogador de futebol, né? Lembrando, Sim. contrato de jogador de futebol não é contrato de pressão de serviço que a gente tá falando aqui, tem é uma lei específica.
0: Sim. Mas sabe, só, do pra, tipo... só pra alegoria, né? Pra gente entender um
1: pouquinho melhor. É, tipo, ah, esse jogador que tá mandando muito mal. Vou demitir o. Ou o que é mais comum ainda, né? Técnico de futebol. Ah, você vai ter que sair. É comum que se estabeleça uma multa sobre a remuneração que tava lá pendente. Mas. É também muito comum, e na medida do possível, a gente está falando aqui para empresários, né? na medida do possível, é, é interessante de negociar, tentar negociar um contrato por prazo indeterminado. Né? Porque aí no prazo indeterminado, tá bom, tá bom, mas tá ruim, denuncia e aí desfaz o negócio e cada um recebeu por aquilo que prestou. É por pago. qualquer
0: das partes, né? Tá bom, tá bom, tá ruim, tá, tá ruim para o contratante e para o contratado. Qualquer das partes pode denunciar, geralmente tem um prazo, né? Que isso tem que ser Sim. respeitado.
1: É uma antecedência. Aí depende uhum. muito, né? Da situação, ah, 30 dias faz é sentido, 10 uhum. dias faz é sentido, 60 dias faz é sentido. É importante só regular, né? O que, que a gente pode falar? Acho que do basicão não tem muito segredo, né? Claro que tem que, basicamente, trazer para o documento, para o papel, aquilo que foi combinado entre as partes. Mas o que acho que é um ponto mais importante, que a gente tem que tratar aqui no POD, são outras coisas que não costumam ser pensadas naqueles modelões de contrato de pressão de serviço que o pessoal cata na internet. Né? O que, que tem, ainda mais agora, na modernidade, sabe? Na, na contemporaneidade, que não é cringe, é... <risos> por exemplo, não é muito comum a gente ver nos contratos que a gente é... nos contratos mais padrão, regras a respeito de propriedade intelectual por quê? A... cada vez mais o... a prestação de serviço ela não é tangível ela envolve é um serviço intelectual mesmo, é a produção de um conteúdo, é a produção de um processo interno na empresa, uma melhoria, um documento, ou mesmo processos relacionados à arte mesmo, marketing, né, é... ou mesmo audiovisual. Quantas empresas que não se valem de prestadores de serviço, para fazer divulgação em redes sociais e tudo mais. É muito comum, né? Ou mesmo planejamento estratégico, né? É um Estação processo de venda. Estruções que
0: segredo eventualmente ou estratégia de, de marketing, estra... enfim, estratégias todas, né? Do plano que sai do tático e passa para o estratégico. Esses prestadores eles podem ter acesso a várias informações dessas vezes.
1: Isso, quanto mais alto o nível né, do, do, do prestador de serviço, mais vai ser intelectual. E não necessariamente só a prestação de serviço está dizendo que, por exemplo, as produções, a propriedade intelectual que é produzida durante a prestação de serviço pertence ao tomador e não ao prestador. Inclusive, questões relativas a direito é, autoral, e a direito de propriedade industrial mesmo. A gente está falando de marca, patente e, por exemplo, desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software é regido pela lei de direito autoral, né, por analogia, tem uma lei específica, e precisa estar regulado para é, configurar essa sessão. Tudo aquilo que está sendo produzido do âmbito da prestação de serviço, precisa estar regulado no contrato que está sendo cedido ao tomador de serviço.
0: É, e daí nessas situações é importante ter uma cláusula específica para regular essa esse acesso vamos dizer assim, né?
1: É, inclusive com uma cláusula de não reivindicação após a cessação da prestação de serviço, né? De a pessoa vir eventualmente do prestador de serviço encerrou o vínculo e falar assim, ah não.
0: Reclamar durante é dele. o tempo
1: em que trabalhei, você podia usar isso, mas isso é Aham. meu, eu que produzi, e, portanto, agora, você não pode mais usar. Não faz sentido, né? Mas precisa estar regulado. Ligado a isso, acho que a gente tem que falar de uso de imagem também, né? Porque, assim... Isso é
0: bem comum, né? Dar algum problema vinculado a isso, a gente vê também aqui na prática,
1: bastante. Isso. Porque, assim, cada vez mais a imagem, a voz, podcasts, por exemplo, né?
0: Uhum.
1: O vídeo é, das pessoas tem sido utilizado durante, para divulgação, para marketing, para campanhas, ou mesmo para a própria prestação de serviço, né?
0: Exato.
1: É, ou aquilo que é entregue ao cliente final, né? Pode conter imagem, pode conter voz, pode conter alguma coisa. Pensa em treinamento, né? E, e é preciso ceder o uso de imagem, autorizar o uso de imagem. O prestador tem que concordar, e tem que ser regulado isso no contrato, que tudo aquilo que for envolver imagem, voz e outras é, partes, entre aspas, da personalidade do prestador de serviço que tiverem sido diretamente envolvidos na prestação de serviço, precisa estar sendo esse uso autorizado, inclusive após o encerramento do vínculo de prestação de serviço. Também não é muito comum constar, mas é importante.
0: E é estranho é, ser incomum constar, porque esse tipo de demanda do contratado, ele é, ela é muito real, assim, muito concreta. Vira e mexe, aparece o pessoal falando assim, olha, não quero mais que você veicule a minha imagem é, desse, nesse projeto XY, porque eu não faço mais parte do corpo de prestadores de serviço da empresa. E aí a empresa fica naquele mato sem cachorro, né? Não tem muito o que fazer, não tem muito
1: para onde fugir. É, eventualmente tem que fazer um retrabalho gigante.
0: Exato, é. exato. Reproduzir coisas, né? No sentido Isso. de fazer novamente.